0: 我是华，今天我想改来分享一下我前阵子看完的美剧。下面也会有剧情的暴雷，所以如果有 care 没看过的人就注意一下喽。我今天想要分享的是《欲望城市》华丽的下半场这部美剧，它距离上一季《欲望城市》的结尾，据说已经是十七年了。《欲望城市》（Sex and the City） 也是我以前看电视就是转台的时候没转到必停下来看的一部美剧，不管它是重播了几次，反正播到哪一段我都可以接续看了。总是就是可以被她那个女主角 Carrie 的旁白啊，还有结尾她在打文章那段话吸引住。她这个第二部的剧名，我觉得起得很好哎、欸。他们第二部剧名呃英文名称是 And Just Like That， 就是 Carrie 的经典口白。虽然不再是 Sex and the City 这个名称，但是跟第一部很有连结感。还有里面 Carrie 的穿搭。永远是那么好看，虽然我是没有包包屁跟鞋子收集屁啦，还有那个 c a r r y e 她有时候打扮虽然也是有些浮夸，可是演 c a r r y 的莎拉杰西凯莎拉杰西卡帕克嘛，本身就是一个时尚脸，她怎么穿好像都不违和。每次看欲望城市的时候，有一大半都是在欣赏她的造型，哎，看得很爽快。而且看漂亮的人是我觉得本身就是很让人舒服的一件事。然后那个 Carrie 她招牌的 QQ 长发，跟 f r a n c e 六人型的珍妮佛安妮斯顿一样，我觉得头发的美度都会让人印象深刻。虽然他们两个是完全不同型的，像那个 Jennifer 就是天生发质很好、很丰盈的那种，她的那个弧度啊，怎么弄怎么好看，就是那种美人胚。我记得她以前有过一段。呃，有一阵的造型是简短的，大概齐肩的吧。然后那个发色就是非常的健康，真的是一头闪闪发亮、滑滑顺的，算是有点金棕色的发色嘛。然后。呃，莎拉·杰西卡·帕克则是小卷卷的那种大长发，就是怎么造型都很好看。他们有好几幕吧，那个 Carrie 是书包头的，也很经典。我发现头发多真的是让人看起来很青春的一个关键呢。虽然这两位女明星都是有年纪的，但是头发长又多又蓬松，感觉就是。很美丽啊，而且那个真的很好造型。虽然说华丽的下半场这个刚上映的时候，其实有一些评论啊，一些酸民留言嘲讽这些女主角状态不在啦，还说什么谁要看老女人的故事啊？然后那个莎拉杰西卡帕克就。很北宋，还有回呛网友，他就是说很多艳女人士啊、酸民啊，不断的发表恶劣的评评论，说这些形容词都不会用来形容因为男性，然后说他白发白发，但他之前跟一个大概五十三岁的电视主持人坐在一起的时候，那个人也有一头白发、啊，为何男性就不会受到批评？不 l 不， h blah 就说反正他皱纹太多也被批评，皱纹不够多也不会批评，好像怎么样都看起来不完美什么之类的。但其实我觉得，我自己觉得他们三位女主角都保持。了。很好啊，我觉得很好看，就穿搭一样很值得欣赏。虽然那个，呃夏绿蒂她的嘴巴那边，感觉看得出来是有玻尿酸的明显感了、啊，在我看来有点不自然感觉。但整体来说，我都还是觉得他们三位是好看的。其实我觉得老不老真的不是重点的、欸，重点是看起来还好不好看，舒不舒服。因为有人就算。呃，年轻好了，很青春，但是气色不好啊，也没有好好打理啊，真的看起来也没有年轻感，也不好看啊。我记得嗯、呃，很久以前吧，一位相亲对象，我跟他聊天的时候聊到，就是年纪比他大的女生，他接不接受的时候，他就说主要还是看第一印象的感觉啦。如果就是林志玲，就算比他大很多，他都蛮接受。虽然说林志玲也轮不到他来同意啦，然后。哦，还有某个相亲机构，他们男生会员就刚开始开条件的时候，呃，都会要求说女生年龄是要比他们小的。但是，呃，那个相亲机构我记得他也有线上配对的功能，所以不少人是用线上配对的时候，他在看照片嘛，看觉得他喜欢顺眼，然后选择之后，他们再出来见面。后来配对成功的也有些是他比他们年纪还大的啊。所以我想说，人其实都是很看外表的动物啊。看这几个女主角，五十五岁左右的年纪耶，保持成这样，其实。真的让我觉得未来充满希望<笑>，而且我后来在网络上看到报道，有说以前有一部长寿美剧叫做《黄金女郎》。这部戏其实我有印象，在我很小的时候电视上看过，当时印象中就感觉是几个摩登阿妈的故事。没想到他们这几个女主角哦、喔，那个年纪设定也都是五十五岁，其中啦只有其中一位比较老的是八十岁，可是这个《欲望城市》华丽下半场这三个女主角目前的年纪好像就是五十五跟五十六岁。虽然说比黄金女郎那个呃老太太的扮相，就是他们对比黄金女郎老太太的扮相，相差起来会差很多哎、欸，相对起来你就会觉得欲望城市这几个女生年轻非常非常多，我自己也感觉啦，我觉得目测有差到二十岁多的那种。二十<笑>多岁的差距，但是网络上有很多的对照图，大家如果好奇的话，可以自己去搜寻看看黄金女郎的造型。当然，时代背景、打扮也会让人看起来有差啦。因为，嗯、呃，五十几岁的确是有人在做阿嬷了，但是在以前早生的年代，可能就会觉得五十几岁。以上好像就是迈入老年啦。现在其实六十岁都还算年轻热火的年纪啊，而且很多保养得宜的贵妇，什么染个头发，根本看不出老态。加上现在这么多医美什么的，所以嗯，我觉得现代的人的外表看起来的确会比以前人同年龄的年轻许多。好啊，总之我就是点开这第一集之后。就就开始一直期待第二、第三集快出来。后来那那一季十集我一下就看完了，然后解看完之后就觉得好不够。就是虽然没有没有以前《欲望城市》那种他们游乐人间的氛围，而且也少了他们很主要的一个角色叫 Samantha， 就是真的不太一样的感觉。但是他们三个朋友间聚会吃饭闲聊啊，还有呃讲讲最近的苦恼，或者是他们心踏入什么生活圈的糗事，彼此陪伴的温暖和。朋友越来越少的无奈，就是又那么贴近现实，就的确会让我感觉到啊，又是一个不同阶段的人生陪伴。然后再对比到另外一个另外一个算美剧吧，就是呃，之前有被称为年轻版的《欲望城市》，那个艾米丽在巴黎。当时呢，也正好我记得《欲望城市》呃，这个华丽相班上上的时候，《艾米丽在巴黎》的第二季刚好也有上。我刚好就也看到我很爱的一个作家叫郝慧川，在他的 IG 的评论哦，我补充一下，郝慧川是他的艺名，就是这个谐音很好记，就是很会穿搭的那个郝会川很好笑，因为他其实以前是嗯杂志的采访编辑。就是那种呃时尚杂志的采访编辑，他当时发表文章的艺名，因为他们那他那时候都在评论很多呃明星的穿搭时尚，所以他就他就取谐音叫好会穿。呃，他的那个字实际上是好，就是好伯春的好，会是智慧的会，穿是。和穿的穿，然后谐音就是很会穿搭的好会穿，<笑>好，总之我就是发现，呃，发现他这个作家之后，我都有在 follow 他 IG， 因为他每一篇 IG 堕文呢、啊，跟丹尼表姐一样，我都很爱看，不管是心情文啊、美食文还是夜配文，都写的会让人会心一笑那种。反正就是当时看得到，看到他写了一篇《欲望城市》和《艾蜜莉二》的比较，我看了心有戚戚焉呢。欸他说啊，艾米丽的造型每一套都值得被萨诺斯消灭，<笑>我觉得真的是很会形容。然后还有第二季呢，他觉得。艾米丽从乡巴婆进化成绿茶婊，但她原先呢是对华丽的下半场是不寄予任何厚望的。可是她看到呃大概第四集之后就感动不已。她觉得华丽下半场这一季有面对爱人的离开，早午餐场面的化学反应，一样会尖叫，但也会呈现出成为大人的疲态。华丽下半场很真实的呈现步入老年的各种心境挣扎，甚至是和解和释然。她说华丽跟艾米丽像是。分别在两个梦幻城市，一个上演真实人生，一个是奇幻的平行宇宙。但两部的编剧都是同一个人呢、欸。他写了之后，我才知道原来这两部编剧是同一个人，叫做一个叫做 Darren Star 的人。我觉得实在很妙，就是居然可以写出怎么讲，打造出两个完那么不同的戏，还有造型。我几乎是揭露这个好会穿的文字啊，因为他描述的真的太透彻了。还有一大段在后面我没有念，好奇的人可以去他的 IG 看,看。他其他 PO 文也很好看，而且郝惠川也有自己的 podcast 可以听听。我但是我自己觉得他的文字更活泼俏皮，他本人声音感觉是比较害羞腼腆一点那样子。好，我我觉得这真的跟观看者的年纪有关呢、欸，因为我记得我在看。那个 Emily 第一季的时候，的确会觉得好 fancy 哦，就是看一个毫无压力的娱乐片，还有鲜艳的色彩穿搭。但是到第二季的时候，我也是有觉得她现在穿的越来越俗丽，加上那个那个 Lily Collins， 她就真的很瘦，有些穿搭会觉得她那个瘦出骨头的感觉会看得出来，我就觉得不是很好看。反而里面的女二法国女生，她也稍微丰腴一点点，然后她穿的就就比较顺眼，比较好看。看了网络也有评论，好像有说那个女二穿得很好看，然后还说什么 Lily Collins 她的私服还比较好看，这是真的、欸，因为我就看网络上的那个照片，我觉得那个 Lily Collins 她私底下的穿搭，自己 IG 上 p o 穿搭都比较潮流许多，而且看起来也很顺眼。加上第二季她跟她的好友，就是那个女二的法国女生的男朋友在一起，然后又要做好人，一直要他们两个复合桥段，的确让人看了就是觉得很绿茶婊。<笑>不过我就还是当娱乐看啦、啊，感觉就是很快就把它看完了。但看的时候没有像看《华丽下半场》那样整个深入，就是好像。有时候看到感同身受的电影那样，心里会有触动的感觉，看完会有种啊，有人理解你，或者是我也懂的感受。毕竟我的年龄区间呢，也介于艾米丽跟 c a r r i 之间了。在看艾米丽的社交生活和用不完的经历的时候，就会觉得说啊，过去我也有,有过这段日子啊。虽然是没有像他们有这么多梦幻的 party， 但是在二十几、三十出的时候，夜店、夜唱啊，然后。那种唱歌、冲浪，还有去海边比基尼那种，一堆朋友跟或者是跟不认识的朋友聚会玩乐，我们也没有少过。那种凌晨四五点到家的日子，到现在看来是完全不可能了哎、欸，我也一点都不想了啦。就是心里会有一种那种那种感觉，觉得啊，我懂了，那很嗨、很解放。但是我现在只想舒服的玩。那看到在看到 Carrie 他们的故事，像是 s a m a n t a 的不再加入，不管是戏里的交代，或是戏外那个媒体报道多，他们几个女星多不和好了，我觉得都能理解。因为以前姐妹淘很多，当时觉得朋友就是一辈子不会变。我觉得那时候自己活得很骄傲，但随着大家身份呢、啊、生活环境的改变，自然而然的，就是自然而然的，没有刻意的，就有点变得没话说了。这、就是我这几年就是。是从那种恐慌的感觉到渐渐接受的一段心路历程，也发现自己越来越挑朋友。其实讲难听点，就是也变难搞了啦。不管是身体跟心理的方面，现在连。出去啊，跟朋友玩要住的那种，其实我,我自己都会考虑再三呢，因为就是没有以前那么好睡啊，反而很喜欢一个人一间，或是一定要两张床，不像以前出去随便挤都可以。我觉得目前呢、啊，现在我会觉得朋友没有一定是一辈子的事，能够继续保持好关系是个福气，要好好珍惜。但是当你感觉这段关系让你不舒服的时候，其实也不用勉强自己去参加不想参加的聚会，因为那只会让你觉得在为难自己、浪费时间。一些言不及意或是让你感受不到温暖的群组，其实待不住就退了吧。因为我曾经有过，因为不想浪费十几年的友情，一直 hold 住在那个群组不敢退。我大概考虑了两年吧，那两年我的心里都常常不痛快，就回文呢、啊、还会。要做细下，因为你真的不知道要回什么，又得硬逼自己回一些话。终于后来离开群组之后，我觉得心里很轻松哎，感觉那两年把自己心灵绑住干嘛？真的回想起来，我会觉得浪费时间。我想说，可能年纪越长，学会的大概就是越来越不会勉强自己了吧。就是让自己活得舒服比较重要，难怪很多欧巴桑在路上啊，或者是公共场合都很做自己，有没有？我在想，他们是不是早就体认到这个道理了？但是我们做自己，还是不要让人家觉得没有格调，所以不想变成欧巴桑，但是想要当漂亮姐姐就好。另外，呃，哦，华丽的下半场的另一条线，就是在说他们五十岁这个年纪面临到婚姻伴侣的无感、小孩成长性别认同啊，还有跟爱人的离开，这些都是随着人生渐长开始会听到或看到的故事。想到年轻的时候，我看 Carrie 他们在约会啊，各种情爱间的探索，就让我们朋友之间一起看的人都会产生一种向往或者是很开眼界的感觉。现在再度看到。他们面对人生不同阶段展开的故事，像是 Miranda 在婚姻里一直不开心，觉得索然无味的人生，到她在这季直接跟一个很有魅力的主持人，那个应该算是非二元性别或是泛性恋的一个新角色。然后这这个这个很有魅力的女生呢，女性在里面是做单口喜剧和 podcast 的主持人。哦哦，对，这一集 Carrie 一开始就是也加入 podcaster。行列了，所以我第一集看到的时候就觉得很兴奋。像我现在看到那个 Miranda 能够遇到她喜欢的人，还有激起她兴致的人，会很为她感到开心哎。因为前面演她的婚姻就真的很像一潭死水，过得了无生趣的生活。后面呢，她因为新的爱情，她整个眼睛都放亮了起来，整个角色是充满活力的。就爱情真的是回春大补品哎，我觉得沉浸在爱情里面的时候，整个人都在发光。然后 Carrie 啊，跟那个 Charlotte 也都是在生活上开始认识了新的朋友，这点我觉得也很棒。因为这几年我觉得朋友越来越少嘛，那但是新的谈得来的朋友真的难寻哎、欸。所以你看到他们又认识了最好的朋友以外的喜欢的朋友，再把新的朋友带入旧的朋友圈，就让我感觉到其实年纪越大还是可以继续拓展生活圈的。加上 Carrie 最后一集跟他的 Podcast 的帅制作人有了一些火,火。那个制作人从第一集我就有注意到，了，想说这么有魅力，怎么没有他的戏份？果然最后一幕给你来个大爆点。我觉得这一季结束在一个很好的地方，就是一开始是有些悲伤的开头，然后到走出新人生的一线曙光，最后再给你来一个甜蜜的回马枪。我看得很满意，嗯，有点像人生现实面具，还给你带来很多新的希望篇章。我是蛮喜欢这种有希望、有期待的剧情啊，很期待下一季。快点再来！好，今天的分享就到这里，拜。